Die meisten Menschen sterben zwischen 2 und 5 Uhr morgens, was 3.29 Uhr statistisch gesehen zu einer sehr gefährlichen Uhrzeit macht. Vor allen Dingen für Menschen, die so ängstlich sind wie Sebastian Fitzek. Heute unterhalte ich mich mit einem Mann, der während seiner Arbeit immer damit rechnen musste, selbst getötet zu werden. Kriegsberichterstatter, Journalist und Bestsellerautor Tageswürger. Die Situation ist so außer Kontrolle geraten, dass ich von einer Sekunde auf die nächste sowohl das Viertel als auch die Stadt als auch das Land verlassen musste, weil diese Menschen, die ich da begleitet habe, sagen, den Tageswürger möchten wir jetzt töten. Herzlich willkommen bei 3.29 Uhr, Fitzeks Todesstunde. Diese Folge wird Sie exakt 51 Minuten Ihrer Lebenszeit kosten. Ich habe Angst vorm Tod. Aber ich brauche ihn. In einem früheren Leben war ich Chefredakteur eines privaten Berliner Radiosenders. Zweimal im Jahr bekam ich Zeugnisse, die Einschaltquoten. In schlechten Filmen schneidet der Programmdirektor beim Morgenshow-Moderator rein und brüllt, ey Alter, die Quoten gestern waren spitze. Im wahren Leben ist das kompletter Unsinn, denn Quoten bekommen Reisstationen nämlich nicht täglich, sondern wie gesagt zweimal im Jahr. Einmal im Frühjahr und einmal im Sommer. An diesen sogenannten MA-Tagen kommen alle Verantwortlichen zitternd im Büro des Geschäftsführers zusammen und warten. Dass gegen 9 Uhr die AGMA die neuesten Zahlen der Medienanalyse veröffentlicht von denen alles abhängt. Ob der Sender demnächst so viel an Werbung verdient, dass er sich ein neues Studio leisten kann, seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einen Bonus zahlt und der CEO auf die Malediven jettet. Oder ob es einen Einstellungsstopp und Entlassungen gibt und der Zelturlaub flachfällt. Es war Anfang der 2000er. Ein ultra heißer Sommertag und ich weiß noch, dass ich sehr missmutig über die Stadtautobahn fuhr, weil die Quoten an diesem Tag eben nicht so doll und mein Sender nicht mehr die Nummer 1 in Berlin war. Da rief meine Mutter an, um sich nach meinem Tag und den Zahlen zu erkundigen. Ich mollte rum, und am Ende des Telefonats sagte sie ganz liebevoll, völlig ohne Vorwurf, ach übrigens, meine Werte waren heute sehr gut. Ich war vor Scham am liebsten die Leitplanken gefahren. Meine Mutter, Gott hab sie selig, litt an Polycythemia vera. Eine seltene, unheilbare Blutkrankheit, bei der es zur Vermehrung aller Blutzellen kommt. Also vereinfacht gesagt, das Blut stockt und es wird dicker. Es gibt keine Therapie, meistens wird es über Aderlässe behandelt. Und es gibt immer die Gefahr, dass diese Polycythemie in eine Leukämie übergeht. Daher werden regelmäßig die Blutwerte gemessen und wenn die gut sind, dann ist die Gefahr des Blutkrebs eben niedriger. Während ich also zitternd im Büro des Geschäftsführers saß, hatte etwa zur selben Zeit meine Mutter nervös im Sprechzimmer ihrer Ärztin gehockt, die kurioserweise übrigens auch Fitzek hieß. Und während ich dachte, von meinen Zahlen würde die Welt abhängen, hing von ihren wirklich ihr Leben ab. Selten habe ich im Leben gemerkt, wie falsch ich meine Prioritäten setze. Wie sinnlos ich meine Lebenszeit verplempere, indem ich auf Einschaltquoten fixiert bin und dabei das vergesse, worauf es wirklich ankommt. Dafür brauchen wir leider oft den Tod. Er ist der Gradmesser. Es heißt in Vino Veritas, also auf gut Deutsch, im Eik liegt die Wahrheit. Ich finde ja eher, dass im Tod die Wahrheit liegt. Oder genauer gesagt, in der Bedrohung des Lebens. Im Angesichts der Lebensgefahr zeigt sich das wahre Ich eines Menschen. Also ich kann mich hier vors Mikro stellen und bedeutungsschwangere Monologe über Zivilcourage halten, wie etwa, dass man doch einschreiten muss, wenn ein Schläger in der U-Bahn eine schwangere Frau attackiert. Das sagt über mein wahres Ich aber wenig aus. Quatschen können viele. Es ist im Leben wie in einem Roman. Der wahre Charakter zeigt sich nicht durch das, was man sagt, sondern durch das, was man tut. Wenn ich nämlich selbst Zeuge eines Überfalls in der U-Bahn werde, dann habe ich keine Zeit mehr, meinen Laptop anzuschmeißen und mir kluge Gedanken zu machen. Jetzt muss ich blitzschnell und intuitiv handeln. Die Gewalt entlarvt mein wahres Ich. Held oder Feigling. Das ist übrigens der Grund, weshalb ich meine armen Protagonisten in meinen Thrillern immer solchen Extremsituationen aussetze. Weil ich wissen will, wie sie wirklich ticken und wie sie sich unter Druck verändern. 
Wir alle mussten und müssen derzeit Gewalt und Todesgefahr erleben. Corona ist eine weltweite Bedrohung und wir leben in einem Realtime-Thriller. Ich habe 2013 schon mal mit Noah über eine Pandemie geschrieben und hätte mir gewünscht, es wäre Fiktion geblieben. Nun aber sind wir alle die Hauptpersonen in einem Öko-Thriller, in dem wir uns im Angesicht der Gefahr die Frage stellen müssen, wofür lohnt es sich eigentlich zu leben? Das Virus hat uns entlarvt. Einige als ängstliche Menschen, die das Haus nicht mehr verlassen, andere als Gleichgültige, als Querdenker, Verschwörungstheoretiker, als fürsorgende Partner oder Gesundheitsfanatiker. Wofür lohnt es sich, das Leben, wenn es unter Beschuss steht, zu verteidigen? Für die nächste Reise, den nächsten Restaurantbesuch, für eine Familienfeier, die Arbeit oder die Lebenszeit an sich? Plötzlich mussten wir abwägen und entscheiden, was uns im Leben eigentlich wichtig ist und was wir von dem, was uns die Pandemie genommen hat und wir immer für selbstverständlich gehalten haben, was von dem wir unbedingt wieder zurückhaben wollten. Warum leben wir? Die schlimmste und unmöglichste aller Fragen. Die, mit der sich alle guten Thriller beschäftigen. Kurioserweise haben die wenigsten Menschen darauf eine Antwort. Die meisten aber kommen irgendwann in ihrem Leben an einem Punkt, an dem sie sich sagen, ich muss in meinem Leben was verändern. Das ist paradox. Wenn man nicht weiß, was der Sinn des eigenen Lebens ist, wie kann man dann wissen, dass man es verändern muss? Vielleicht klopfen wir irgendwann bei einem weisen Etwas im Jenseits an und fragen es, ey, wozu weigen eigentlich da unten? Und es sagt, also ganz bestimmt nicht, weil du in deiner Midlife-Crisis dachtest, du müsstest dich verändern und 92,195 Kilometer beim Berlin-Marathon durchhecheln. Kennst du irgendein Tier, das ohne Not und Ziel so lange durch die Gegend guckt, bis die Pfoten qualmen? Und dieses Etwas dann, den Ballermann-Tourist, der am Strohhalm seines Sangria-Eimers erstickte, in der Jenseitsreihe rauswinkt und sagt, rein ins Paradies, du weißt, wie man Party macht, gut so, das ist mein Junge. Mit dem Leben ist es wie mit der alten Hollywood-Show-Business-Regel. Nobody knows anything. Keiner weiß nichts. Wir wissen nichts, aber wir fühlen etwas. Jeder für sich, wenn er auf seine innere Stimme achtet. Wir fühlen, wenn wir merken, vom Kurs abgekommen zu sein, der uns glücklich macht. Alle Wege führen nicht nach Rom, sie führen in den Tod. Aber einige sind lohnender als andere. Auch wenn ich damals nicht wusste, was eigentlich in meinem Leben meine Bestimmung ist, habe ich in dem Telefonat mit meiner Mutter doch intuitiv gespürt, es ist nicht sinnvoll, auf bekloppte Zahlen für die Werbewirtschaft zu achten. Da gibt es andere Zahlen, die lebenswichtiger sind. Ich wusste, ich muss mich verändern, weil ich mit dem großen Gradmesser, dem Tod, konfrontiert war. Heute, zu Gast bei 3.29 Uhr in Fitzeks Todesstunde, ist jemand, der dem Tod noch sehr viel näher war als ich, der mir und uns allen bescheinigen kann, dass er in vielfacher Hinsicht sein Leben verändert hat. Als Kriegsberichterstatter war er unter Beschuss. Als Reporter wäre er beinahe umgebracht worden. Er wurde beschossen, musste flüchten und ist dem Tod mehr als einmal von der Schippe gesprungen. Er saß mit Mördern beim Pizzaessen zusammen und ist der Welt mittlerweile als Autor von mehreren Spiegel-Bestseller-Romanen bekannt. Herzlich willkommen, Tageswürger. Hast du Angst vorm Tod? Das ist tatsächlich eine Frage, über die ich nie nachdenke. Ähm, Wirklich? Ja, deswegen habe ich gerade so gezögert. Ja, ich habe ich hab Angst vorm Tod. Also es ist... Glaube ich etwas, was man anders beantwortet, wenn man in einem gemütlichen Studio sitzt, als ja. wenn man sich wiederfindet in einer Situation, der es die Möglichkeit gibt, dass man den Abend nicht erlebt. Und Wann war das erste Mal, als du in so einer Situation warst? Das weiß ich ziemlich genau, weil ich losgeflogen bin an dem Geburtstag meiner damaligen Partnerin und ich vielleicht war das der erste Riss. In der Beziehung. Mit anderen Worten, du bist mit ihr nicht mehr zusammen. <lacht> das war, als ich 24 Jahre alt war. Vor drei Monaten. 
<lacht> genau. Ja, na, das ist jetzt schon zwölf äh, Jahre her gewesen. Okay. Da bin ich damals nach Libyen geflogen. Äh, da war der arabische Frühling und der Krieg in Libyen. Und ich Was bin, hat dich dahin verschlagen? Da hat mich vor allen Dingen die Revolution hin verschlagen, die da, die da passiert ist. Und ich war damals Reporter beim Spiegel. Ja. Und ich weiß noch, dass mein damaliger Ressortleiter alle Reporter zusammengetrommelt hat an einem Montag und gesagt hat, Freitag seid ihr alle im Nahen Osten. Ähm, alle? Das war, also man musste das nicht machen, da sind dann auch eine Menge Leute nicht hingefahren, aber ja. ich glaube als Reporter, wenn man die Möglichkeit bekommt, von dort zu berichten, wo Geschichte passiert, ja. dann fährt man hin. Also du hast also gar nicht gezögert? Nee, ich habe ähm, nicht gezögert, ich habe überhaupt nicht darüber nachgedacht, ob ich möglicherweise da nicht hin will. Da war ich zu naiv und zu jung und auch zu tollkühn für. Also ich frage jetzt mal ganz naiv, aber kann man wirklich am Freitag entscheiden, am Montag nach Libyen zu fliegen? Wollen wir da nicht irgendwelche Dokumente, Pässe? Ich, kann man einen Linienflug äh, über, weiß ich was, Opodo ähm, buchen? Nein, wahrscheinlich eher nicht. Nee, und weil man das nicht kann, kann man das aber auch kurzfristig machen, weil äh, damals konnte man nur illegal über die Grenze. Und Ach so. dementsprechend bin ich mit dem Linienflug nach äh, Kairo geflogen, ah, ja. von Kairo mit dem Taxi an die Grenze und zu Fuß über die Grenze. Und wann war da das erste Mal, dass du merktest, oha, vielleicht war das jetzt doch nicht so eine gute Idee? Ich glaube, als Reporter, der gerade arbeitet, sind Situationen, die unangenehm sind, oft gute Situationen für die Geschichte mhm. und das ist immer was, etwas, woran ich mich festgehalten habe, weil wenn es richtig unangenehm geworden ist, wusste ich, das ist jetzt ganz gut für den Text, den ich später schreiben werde, wenn ich hier rauskomme. Und es ist ja für uns Gott sei Dank sehr ungewohnt, Waffen zu sehen. Und wenn du aber in ein Krisengebiet fährst, dann siehst du ja permanent Waffen. Und da wusste ich, okay, das herrschen andere Regeln und mhm. hier musst du anders aufpassen. Und ich glaube, das allererste Mal, dass ich wirklich wusste, du blickst hier eigentlich in jeder Sekunde dem Tod ins Auge, war, als ich in einem, in einem Auto saß mit so zwei ganz jungen Revolutionären, die waren, glaube ich, damals ungefähr so alt wie ich und einer von denen hat seine Kalaschnikow genommen und über die Schulter gelegt und ich saß auf der Rückbank und der Lauf hat mir ins Gesicht gezeigt und war so fünf Zentimeter vor meinem Gesicht entfernt okay. und ich habe so ganz vorsichtig mit der Hand diesen Lauf dieses Sturmgewehrs ähm, ja. Richtung Fenster gedreht. Und du hast ge gehofft, in solcher Situation hofft man, dass nicht zu viele Schlaglöcher kommen. Ja, äh, und äh, vor allen Dingen, dass dieser total äh, bekiffte ähm, äh, Revolutionär äh, seine Waffe gesichert hatte. Ne? Also ja, das ist vielleicht auch nicht so wahrscheinlich. Der war, das ist, ist es wirklich, wie man sich das in einem Film vorstellt, ja. Also ich meine, gut, ich habe jetzt noch so ein Pickup vor Augen, wo hinten noch ein paar Leute draufstehen, ähm, alle, alle bewaffnet und man weiß eben nicht, was, was passiert äh, als nächstes. Es ist ganz anders, als man es sich vorstellt, weil das Seltsame in, in Krisengebieten ist, dass es sich ziemlich normal anfühlt. Weil man sich ganz schnell, so ist, glaube ich, der Mensch programmiert, man gewöhnt sich ganz schnell an sehr, sehr viel. Also man gewöhnt sich auch an diese Präsenz von Waffen total schnell. Man gewöhnt sich an das Geräusch, wenn, wenn geschossen wird nachts. Sagen wir, man kann dann trotzdem schlafen. Wurde also, auf dich geschossen? Also auf der Reise nicht. Auf welcher Reise denn dann? Also ich habe dann 
Also ich habe das gar nicht so lang gemacht. Ich zucke immer so ein bisschen, wenn ich, wenn ich vorgestellt werde als, als äh, ehemaliger Kriegsreporter. Also ich habe das so drei, vier Jahre. Naja, also bin ich unter anderem, also ich habe zwischendurch auch über Stuttgart 21 mal geschrieben, aber äh, bin da wurdest ich, du hoffentlich nicht beschossen. <lacht> äh, bin ich in Krisengebiete gereist und war mehrmals da unten ähm, in Nordafrika, also in Libyen ähm, und war im Irak und war in der Ukraine und war in Mexiko, um da über den Drogenkrieg zu berichten und war unter anderem auch in Afghanistan und das war mhm. das einzige Mal, dass ich auch beschossen wurde, absurderweise von Amerikanern. Oh, ähm, ich war friendly fire. Richtig. Wir sind da mit einem Panzer durch die Gegend gefahren. Ich war da embedded, also eingebettet in eine Einheit deutscher Scharfschützen und auf einmal ist neben unserem Panzer, das habe ich nicht gesehen, aber ich habe das gemerkt, weil es auch einmal richtig geruckelt hat, und laut war und alle Leute sehr hektisch geworden sind, ist was sehr Großes eingeschlagen. Und in dem Moment habe ich jetzt nicht gedacht, das waren die Amerikaner, aber am Ende waren es die Amerikaner. Hattest du Angst? Ja, ich hatte, und deswegen, weil du eingangs gefragt hast, hast du Angst vorm Tod? Ich bin, muss ich zugeben, jemand, der hier in Deutschland nicht so viel Angst hat und dann selber überrascht war, davon, wie viel Angst ich hatte im Einsatz. Also ich hatte so viel, ich habe vor Angst geweint. Wann ähm, war das? Das war tatsächlich auf dieser Afghanistan-Reise. Ähm, da wusste ich, ich werde jetzt vier Wochen in einem Combat Outpost in einem äh, recht gefährlichen Teil des Landes verbringen, an einem Ort, wo man nur mit einem Helikopter hinkommt. Und es wird sehr hart. Und äh, es war der Abend davor und ich war in so einem ähm, großen Bundeswehrlager, dem ähm, sogenannten OP North und habe in, in einem Schlafsaal geschlafen mit vielleicht 50 Soldaten und wusste, nachts um drei fahren wir mit einem Panzer raus und ich wusste, das wird, äh, das wird lebensgefährlich. Und in so einem Moment fragst du dich natürlich, was warum, mach ich, was ja, warum mach ich machst du das jetzt? Ja, ja. Was mach ich? Und warum, warum hast du das gemacht? Ich glaube, das ist eine ganz äh, multifaktorielle Antwort. Ich glaube, das ist erstmal ist der Job von, von Journalisten, dass man darüber berichtet, was passiert in der Welt. Das ist ganz banal. Das kann in Berlin stattfinden und das findet eben auch in Krisengebieten statt. Und ich glaube, in Krisengebieten ist es besonders wichtig, dass da gut darüber berichtet wird. Es war mein Job. Es war auch Teil meines Arbeitsvertrages. Also niemand beim Spiegel muss in ein Krisengebiet fahren. Aber es war schon klar, dass erwartet wird, dass ich das mache. Das war, das war schon so. Fizipedia. Wie wird mein Kriegsberichterstatter? Wenn ihr Kriegsreporter werden wollt, benötigt ihr eine fundierte journalistische Ausbildung. Diese gibt es zum Beispiel an der henry nannen schule in Hamburg oder der Axel Springer Akademie in Berlin. Sag mal so, klar, man, man ist Journalist, aber man kreuzt ja vielleicht jetzt nicht sofort an, ich werde jetzt Kriegsberichterstatter oder so, sondern das entwickelt sich. Und haben die gedacht, weil der Tag ist, wie groß bist du? Zwei Meter. Zwei Meter groß bist. Boxer, äh, der hält das aus, der, den können wir da eher reinschicken, als wenn jemand mit der Fitzek-Statur da an, ähm, ankommt. Der ja auch voller Muskeln ist. Der. Ja, natürlich. <lacht> <lacht> ähm, nee, das sind, ja, das sind ja, ich hatte super Chefs und das sind auch intelligente Leute äh, beim Spiegel. Bloß wenn du angefangen hast damit, ähm, aus, aus Krisengebieten zu berichten, dann bist du ein bisschen eingebucht darauf. Ist das ein besonderer Menschenschlag? Man, man sieht das, ich, das ist ja wirklich eine völlig andere Welt. Eine, eine Welt in einer, in einer Welt. Also wir, wir können uns ja schon kaum vorstellen, weiter weg zu verreisen, ähm, wo es jetzt keine Pauschalreise hingibt. Und du allerdings fährst in diese Krisengebiete und bist dann höchstwahrscheinlich auch noch mit anderen Journalisten zusammen. Ist das so, wie man es in den Filmen kennt? Ihr hängt an der Bar, ihr besprecht, was gerade los war, ihr erzählt eure 
eure Narben und erzählt euch die Geschichten? Nee. Nein. Das ist nicht so. Die meisten Leute wollen einfach ihre Arbeit machen und dann wieder nach Hause fahren. Und ähm, nee, es ist auch einfach überhaupt nicht cool. Ähm, also man denkt, dass es, äh, man da sitzt und Whisky trinkt und es mhm. so ein bisschen ist wie ein Blood Diamond. Aber das ist auch ein Grund, warum ich das äh, gemacht habe am Anfang, weil ich dachte, es ist ultra cool. Es ist auch, also es ist auch wirklich nach wie vor, wenn, das ist jetzt alles ein bisschen her, ne? aber mhm. wenn ähm, jemand mitbekommt, dass ich das mal gemacht habe, dann merkt man, die Leute sind da total fasziniert von. Bloß an so einem Ort zu sein, wie Afghanistan oder dem Irak, ähm, da kommt es extrem drauf an, wo. Also Nordirak ist tatsächlich gar nicht so gefährlich, aber es gibt irgendwie, ne, wenn du in einem gefährlichen Teil des Iraks bist. Ähm, ist das jetzt immer noch so? Jetzt, ich glaube, jetzt ist alles gefährlich, oder? Also in Erbil kann man, glaube ich, immer noch ganz okay. Was war das? Airbnb? Also in Kurdistan. Achso, ich kann schon mal kein Airbnb in Afghanistan nee, machen. Das äh, ja, habe ich gar nicht geguckt. In, also in Afghanistan. Afghanistan ist, glaube ich, sehr gefährlich. Aber ich meinte gerade äh, Irak. Ach, Irak. Entschuldigung. Ich habe es. Ich ich ähm, Entschuldigung. Jetzt bin, ich, nee, ähm, das ist, äh, weil du gefragt hast, ist das cool. Äh, äh, nee, man hat einfach vor allen Dingen Angst und man steht unter großem Druck, weil... Ähm, ich habe ja nicht gefragt, ob es cool ist, weil ich glaube selber, ich hätte viel zu viel Schiss und wüsste, das ist nicht so cool. Aber die Frage ist, ob man sich eben tatsächlich in so einer eingeschworenen Gemeinschaft wiederfindet, weil also es gibt ja so ein paar Klischees. Ein Klischee beispielsweise ist das von dem jungen Soldaten, der kriegsbegeistert ist und denkt, jetzt geht's los und dann erst einmal unter Beschuss bemerkt, wie, wie das wirklich ist und dann als geläuterter Held wieder zurück in die, in die Heimat kommt. Das gibt's ja wirklich, das ist nicht nur ein Klischee, das ist oftmals äh, so und bist du auch desillusioniert worden ja. dann? Desillusioniert, also würde ich das nicht nennen, sondern ich glaube, die Realität nimmt eine völlig andere Form an als so ein bisschen die romantisierte Vorstellung, die man davon hat, ja. wenn man Filme guckt. Weil in Hollywood-Filmen sind ja sogar noch die Albträume cool. Stimmt. Und, und in Wahrheit ist meine Erfahrung, dass die Menschen, die Krisenberichterstattung machen, da sehr umsichtig mit umgehen, weil sie mhm. überleben wollen und weil sie auch wissen, sie haben selbst nur dieses eine Leben und diese eine Seele, nenne ich das mal. Und Glaubst du, dass wir nur ein Leben haben? Äh, ja. ja. Ja, ich bin... Äh, also, Bist du religiös? Äh, ja, ich bin religiös. Ich... Ähm also ich bin geworden äh, quasi im Schützengraben nee. oder nein? Ich bin äh, auf eine katholische Schule gegangen. Ich habe nach der Schule habe ich für Miserio, das katholische Hilfswerk in Peru gearbeitet, äh, so einen Freiwilligendienst gemacht und ich bin aus der katholischen Kirche ausgetreten in den jüngsten Jahren, weil ich das nicht mit der ersten Gehaltsabrechnung oder <lacht> nein? <lacht> äh, nee, äh, mit dem ersten Bericht, den ich über Missbrauch gelesen habe. Oh, okay, ja. Und dennoch äh, bete ich. Also denn ich bete jeden Tag. Wofür betest du? So bete ich nicht. Ich, 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 also ich bitte nicht um äh, nicht für mich, sondern ich glaube, dass es irgendwie, also für mich ganz persönlich äh, ist es kostbar, sich darauf zu besinnen, dass ich nicht der Mittelpunkt der Welt bin, sondern äh, dass es irgendwie eine große Kraft gibt, einem Recht freien Glauben. Äh. Ich glaube mhm. jetzt nicht an, an, an Wein, der zu Blut wird. Ähm. Aber ich glaube an eine große Kraft und äh, auch in den Momenten der größten Angst hat mir das immer Hoffnung gegeben und, und eine gewisse Stärke. Also es gab mal einen Moment in Afghanistan, da sind wir rausgefahren im Panzer äh, auf eine Patrouille, die als, als sehr gefährlich galt. Und da habe ich mich tatsächlich bekreuzigt, als ich rausgefahren bin und äh, mir gegenüber saß ein Scharfschütze und der hat gesagt, bitte mal für mich mit. Das fand ich ganz interessant ja. äh, in, in so einem Moment, weil man ist, wir, wir sind dann auch Opportunisten beim Glauben. Man wird dann in den Momenten, in denen man denkt, man ist dem Tod näher, ist man dann sehr schnell dann auch auf einmal dem Glauben näher. Ne? Scharfschützer hast, äh, hast du länger begleitet? 
Ja, ich habe eine, eine Einheit von vier Scharfschützen, habe ich einen Monat lang begleitet. Was ist das für ein Menschenschlag? Das kann man so nicht sagen, die waren sehr unterschiedlich. Der Protagonist meiner Geschichte war ein ganz herzlicher Typ. Wenn man den in einer, in einer Bar getroffen hätte oder in einer Pizzeria, dann wäre man niemals auf die Idee gekommen, dass der zehn Jahre lang dazu ausgebildet wurde, Menschen in den Kopf zu schießen. Wie wird man dazu ausgebildet? Ähm, da bin ich, es ist echt ein bisschen her, dass ich darüber geschrieben habe, aber das sind normale Soldaten. Und, und die machen Schießtraining. Richtig. Und äh, irgendwann stellt man dann fest, die können besonders gut schießen und dann werden die ausgewählt. Ja. Und ähm, bei dem war das so, dem, der wurde gefragt. Der, die, die haben zu ihm gesagt, du kannst sehr gut schießen, willst du zum Scharfschützen ausgebildet werden? Aber ein Scharfschütze ist ja, also wirklich der Soldat oder die Soldatin, hast du auch weibliche Scharfschützen kennengelernt? Mm -mm. Dann einer Soldat, bei dem man auf jeden Fall davon ausgehen kann, dass er Menschen tötet. Das Während andere eventuell Menschen töten, wenn sie sich verteidigen müssen oder beispielsweise Aufklärungsarbeit und sowas leistet. Aber da ist definitiv, man, man muss wissen, diesen Job mache ich, um zu töten. Das ist der Beruf, ja. Also der Beruf des Scharfschützen ist, äh, ist zu töten. Definitiv. Auf was für eine Distanz äh, ist das ungefähr? Es kommt auch an, wie gut die schießen. Also ähm, das sind schon ein paar hundert Meter, können das sein. Das sind aber, man, das ist auch so was Hollywood-mäßiges. Man denkt immer, man kann aus einem Kilometer äh, noch auf eine Münze schießen. Also das würden die eher nicht tun, weil da gibt es dann eine Menge Wind und Unwegbarkeiten. Aber machen die das so, dass sie vorher den, den, sich den Wind angucken, Wetter irgendwie, Wärme, die ganzen physikalischen Berechnungen? Ja. Also da ähm, ist ein Schütze und ein Spotter, also jemand, der, der nur beobachtet und der, der die Koordinaten durchgibt. Ähm, also ich bin da wirklich, ähm, also ich war kurz ich, du musst, Experte. Du aber, musst dich da nicht auch, auch festlegen. Also, ähm, aber so, so ungefähr war das. War immer ein Zweierteams und genau, im gut. Grunde genommen der eine Koordinaten. Also der eine sagt, äh, gibt Hinweise so, und der andere befolgt die Hinweise. Richtig, man muss so ein Gewehr, kann man, kann, kann man so Klicks einstellen. Also man, man rechnet praktisch, also wenn ein bisschen Wind von rechts weht, dann dreht man das äh, am Gewehr und dann, das ist wirklich faszinierend, das ist, ist eine große eine große fast Wissenschaft und am Ende ist es natürlich die Wissenschaft des Tötens. Was tatsächlich, ja, du sagst, es ist faszinierend, aber auf eine erschreckende Art und Weise faszinierend, aber natürlich geschieht das ja in dem Bewusstsein, dass es für einen guten Zweck ist, dass etwas verteidigt werden muss. Wie gehen diese Menschen damit um? Da hast du das sicherlich danach erlebt, wenn sie jemanden getötet haben, haben, dass sie das irgendwie verarbeiten mussten. Ja, das Irre an, an, an meinem Aufenthalt war, dass äh, sie niemanden getötet haben. Ach, also, weil sie wir, haben nie, wir, aber geschossen haben sie schon. Na, ähm, nee, weil, also wir reden von der Einen Bundeswehr. Einen Monat lang nicht ja, ja, geschossen. Wir, eben, also das wir ist, reden von der Bundeswehr, okay. Eben. Also äh, die Bundeswehr ist nicht durch Afghanistan gerannt und hat Leute... Das sollte äh, jetzt übrigens kein Witz sein wegen der nicht funktionierenden Gewehre. Das will ich aber <lacht> an der Stelle einschieben. Ähm, die, die sogenannten Rules of Engagement, also die Regeln, die galten für diesen mhm. Einsatz, waren waren sehr eng und haben nicht vorgesehen, dass Bundeswehrsoldaten wie zum Beispiel Amerikaner auf sogenannte Kill-Missions gehen. Also wir haben uns in diesem Combat Outpost, der dann für die Scharfschützen, mit denen ich unterwegs war, eben kein Combat Outpost war, während ich da war zumindest. Gut, zum Glück. Haben wir uns ähm, geteilt mit amerikanischen Special Forces und die sind jede Nacht in afghanischer Kleidung rausgegangen auf Kill-Missions. Also die haben nachts... Aber die hast du nicht begleitet? Die, äh, nee, äh, die Special Forces äh, zu begleiten, ist, weiß gar nicht, ob das... Das wollen die gar nicht. Äh, nee, ich ja. habe mit denen geredet. Die waren ganz, es war ganz wie, wie sind die damit umgegangen, wenn die wieder von so einer Kill-Mission, einer Tötungsmission zurückkamen? 
das waren richtig harte Burschen und die waren vor allen Dingen faszinierend. Das waren so Leute, die haben so in Harvard studiert gehabt und dann fließend Urdu gesprochen und dann werden die kontaktiert vom amerikanischen Militär und die sagen so, pass auf, es gibt den Fast Track hier in die Special Forces. Du verschießt einfach in einem Jahr so viel Munition wie ein normaler Marine in fünf und wir bilden dich aus und dann schicken wir dich nach Afghanistan. Das heißt, das waren so richtig harte Burschen, irgendwie riesig, extrem gut ausgebildet, Vollbärte, rau, keine Uniform, keinen Namen. Also ich habe mit denen geredet, ich habe mich ganz gut mit denen verstanden, aber was die da genau getan haben, ja. haben sie mir natürlich nicht gesagt. Nee, nee aber ja. danach auch hast du nicht gemerkt, dass sie da irgendeinen, ja klar, die müssen den Mechanismus haben, um das ähm, abzufiltern. Ganz andere Frage, als du dann zurückgekommen bist in der Reaktion gesagt hast, also ich war jetzt einen Monat mit den Scharfschützen unterwegs, die haben nicht so richtig geschossen, waren die da sauer oder traurig? Nee, das, in der ist, Redaktion? Das, das ist das Tolle beim Spiegel gewesen, als ich da gearbeitet habe. Die haben gesagt, schreib die Geschichte auf, die passiert ist. Ja. Und ich habe so gedacht, ich, ich habe einen Monat lang mein Leben riskiert und es wurde nicht mal geschossen. Und mein ja, Chef war ja, bin ich, ich bin ja, heute bin ich wahnsinnig ja. froh und ich heute bin ich auch froh, weil ich, ich die Möglichkeit bekommen habe, eine Geschichte zu schreiben über einen Menschen, der ausgebildet wurde zum Schießen und der einerseits darauf wartet, endlich jemanden töten zu dürfen und gleichzeitig eine, ein paar Monate altes Kind hatte und gedacht hat, wahrscheinlich macht es mich nicht zum besseren Vater, wenn ich jetzt hier Leuten in den Kopf schieße. Und in diesem Spannungsfeld hat meine Geschichte stattgefunden, dass der, der hat damals zu mir gesagt, ist ich, du, ich bin wie ein Fußballer, der zehn Jahre lang nur trainiert und der nie aufs Spielfeld kann. Mhm. Und die Geschichte fand ich viel spannender am Ende als die Geschichte, wenn er, wenn er abgedrückt hätte. Das stimmt. Das, das ist sowieso immer die, die Frage, was, was macht es, wenn man Gewalt erlebt mit einem? Wie verändert einen das? Und das kann ja die gefühlte Gewalt, die permanente Todesangst genauso sein, wie eben, wenn man dann noch den Abzug ähm, gedrückt hat. Du hast, ich glaube, das war schon 2013 die Geschichte geschrieben und veröffentlicht, auch im Spiegel. Über die willst du nicht so gerne reden? Die Salafisten, also mhm. über die ähm, rede ich nicht so gerne, aber ähm, die war schon ganz entscheidend. Ähm, und das war der Grund, warum ich aufgehört habe den, mit den gefährlichen Sachen. Ich habe damals über über Salafisten berichtet und ja. hab, bin einen Monat lang in, in eine Moschee. Ein Kannst du kurz erklären, was, ich meine, viele wissen es natürlich, aber viele auch nicht, was ein Salafist ist? Ja, also ein, ein radikaler, ähm, orthodoxer Moslem, der eine bestimmte Auslegung äh, des Islam denkt. Und ich habe damals über äh, junge Männer berichtet aus einer Moschee in Braunschweig und habe die ein Jahr lang immer wieder besucht. Und die sind auf einmal alle nach Alexandria gezogen nach Ägypten und haben da Arabisch gelernt, in Anführungsstrichen. Ah, das waren jetzt quasi deutsche Staatsbürger? Ja, das waren auch nicht nur deutsche Staatsbürger, sondern das waren auch richtig äh, Bio -Deutsch, Jungs, sagen, die oder? hier aufgewachsen sind und die irgendwie äh, die, die mit bürgerlichem Namen Torben hießen. Okay. Ähm, und die waren plötzlich in Alexandria und das, das Spannende daran war, dass Alexandria damals für eine Zeit lang der Weg war, in den Heiligen Krieg nach Syrien. Und ich habe irgendwie Kontakt gehalten mit denen und die haben dann zu mir gesagt, wir sind jetzt alle in Alexandria, willst nicht vorbeikommen. Und ich bin vorbeigekommen und die Situation ist ähm, so außer Kontrolle geraten, dass 
ich gewarnt wurde über einen Mittelsmann vom deutschen Geheimdienst, dass ich von einer Sekunde auf die nächste sowohl das Viertel als auch die Stadt als auch das Land verlassen musste, weil diese Menschen, die ich da begleitet habe, angeblich, das kannst du dann nie nachprüfen, Klar. den Plan gemacht haben, mich entweder zu entführen oder zu töten. Wie, wie wird man dann gewarnt? Das ist was, was ich nicht erzählen kann, weil das, viel, okay. ja. das hat was mit Verstehe dem ich zu tun. Und ich stelle deswegen die Frage, das ist beispielsweise auch im Roman. Ich werde ja häufig gefragt, wieso schreibt man über etwas, was ja im realen Leben in Deutschland die Ausnahme ist, über Gewaltverbrechen. Glücklicherweise ähm, sind Gewaltverbrechen nicht die Regel und passieren einem täglich. Das ist jetzt bei dir anders, wenn du in solchen Gebieten bist. Da ist es dann leider nicht mehr die Ausnahme. Wieso macht man das in einer Welt, die, wie du sie kennengelernt hast, ja ohnehin schrecklich ist? Und ich mache das vor allen Dingen eben, weil mich interessiert gar nicht so sehr jetzt explizit, was ist da genau passiert. Weder, dass du mir jetzt schilderst, ähm, wie genau war deine Todesangst, was haben sie dir da angetan oder geplant und was hätte sein können, wenn. Sondern für mich ist dann immer die Frage, ich schildere das dann, um mir dann das Opfer, in dem Fall wärst es du, äh, anzugucken. Und wie hat das den oder diejenigen verändert? Weil leider ist es natürlich doch relativ wahrscheinlich, dass wir irgendwann in unserem Leben ein Opfer werden. Man hat zumindest viele, viel mehr Opfer als Täter. Und das ist, was mich in den Büchern interessiert, die, die, die Opferperspektive und deswegen die Frage. Also du hast ja das Land offensichtlich gut verlassen können, aber es war höchstwahrscheinlich ein Höllenritt, nehme ich an. Das ist nochmal was ganz anderes, als wenn du denkst, ich könnte jetzt im Irak oder in Libyen sterben, weil irgendjemand seine Waffe nicht gesichert hat, ja. wenn du plötzlich dich in einer Situation wiederfindest, in der Menschen ähm, sagen, aktiv die Absicht äußern, den Tageswürger möchten wir jetzt töten. Und das hat mich ganz massiv äh, verändert. Also ja, ja das, äh, da habe ich mir noch mal viel radikaler als vorher die Frage gestellt, wenn das Leben so fragil ist, was mache ich eigentlich mit meinem Leben? Möchte ich eigentlich ein Leben leben, in dem eine Geschichte, die ich schreibe, so wichtig für mich ist, dass ich sterben könnte? Möchte ich ein Leben führen, das bedeutet, dass meine Freundin und mein Bruder und meine Kumpels nachts aufstehen und gucken, ob ein Journalist in Alexandria mhm. umgebracht wurde? Die hatten alle Angst um dich sowieso wahrscheinlich damals. Ja. ja. Und möchte ich ähm, vor allen Dingen selber riskieren, und das ist halt etwas, was ich beobachtet habe, möchte ich riskieren, dass ich richtig Schaden nehme. Und zwar nicht körperlich, sondern psychisch. Also ich habe mir angeguckt, gibt es irgendeinen Kriegsreporter, der 50 ist und der so davongekommen ist, dass ich es damit leben könnte, so zu sein mit 50 in Bezug auf die Arbeit. Und Gab es das? Keinen. Keinen. Sondern, also es gab, es gibt Leute, die führen ein normales Leben, ähm, aber die meisten, die ich kenne und also die meisten, die das machen aus Deutschland, ist so meine Beobachtung, auch die viel härteren als ich. Ne? Also ich bin wirklich echt so, ich glaube, der ängstlichste Journalist, der jemals ins, in Krisengebiete gereist ist. Aber ich kenne schon einen Haufen Leute, die das machen und gemacht haben und viele von denen haben 
wirklich psychische Probleme. Das ist ja die Krux, dass man eigentlich natürlich, dass beispielsweise, ich werde ja häufig auch eine Macke habe, weil ich so eine Psychothriller schreibe. <lacht> und zum Glück ist es alles Fiktion, was ich habe. Und ich sage, nee, also wäre ich ein Psychopath, würde ich keine Empathie empfinden. Hätte ich keinen Mittler, dann würde ich auch gar nicht über Ängste schreiben können, weil da würde ich schreiben, ja, er hat jemanden umgebracht, aber es wäre so wie, er hat sich Frühstücksflocken gemacht. Wohingegen, das heißt, man muss sehr sensibel sein für so ein Thema. Ich glaube, es ist eine gute Voraussetzung für einen Kriegsreporter, Kriegsberichterstatter ist wie dich, dass man sehr sensibel ist. Was aber natürlich dazu führt, dass man umso größere Ängste hat und dann auch nachts, äh, nachts weint, also dass es viel, viel härter ist. Aber hättest du die Sensibilität nicht, würdest du immer so abstumpfen, dass du sagen würdest, okay, das ist jetzt gar keine Geschichte. Das berührt die Menschen gar nicht mehr. Das stimmt. Und trotzdem muss man sich da, glaube ich, ganz, ganz ehrlich fragen, Geschichte hin oder her, will ich das? Will ich das persönlich? Also der Grund, warum ich das heute nicht mache, ist, weil ich gemerkt habe, es macht mein Leben erheblich schlechter. Es gibt ja. vieles, was ich bedacht habe in Krisengebieten und was ich gelernt habe, was mein Leben besser gemacht hat. Also ich, Zum Beispiel? Etwas, was wir alle wissen, nämlich, dass wir in, in, in diesem Land, in dem wir leben, glücklich sein können darüber, dass wir keine Angst haben müssen, ja. äh, wenn wir abends ins Bett gehen. Äh, dass, ähm, ja, dass beispielsweise, wenn du 110 rufst, auch die Polizei kommt. Vielleicht auch mal ein du, bisschen Verspätung, aber sie kommt. Wenn, wenn dich ein Polizeiwagen anhält, du weißt, die raume ich jetzt nicht aus. Ja. Dass du, ich meine, das steht dann so im Kontrast zu dem, was ich erlebt habe. Ich habe irgendwie im Regen auf dem Fußboden schlafen müssen. Ich habe nicht schlafen können, weil es draußen geknallt hat, weil er geschossen wurde. Ich habe nachts äh, die Tür verbarrikadiert, weil ich dachte, äh, da kommen die Salafisten rein und nehme ich mit. Ich weiß noch, ich bin tatsächlich ich bin von einer längeren Reise zurückgekommen und äh, habe mich Montag in mein Bett gelegt und lag in meinem Bett und habe gedacht, es ist lang genug, es ist sicher. Mhm. Es ist ruhig ja. ähm, und ich kann jetzt die Augen zumachen und ich weiß, ich werde die am nächsten Morgen wieder aufmachen. Und diese Wert, ich habe eine, wirklich eine viel größere Wertschätzung als vor diesen Reisen dafür, was für mich vorher selbstverständlich war. Und das bedeutet auch, dass ich die Zeit mit meinen Freunden äh, genieße, dass ich ähm, ich habe in Afghanistan damals entschieden, dass ich äh, meiner heutigen Ex-Frau einen Heiratsantrag mache, weil ich gedacht habe, das Leben ist so kann so kurz sein. Ja. Ich liebe diese Frau. Ich will mit der zusammen sein. Ich will das jetzt machen. So. Ja. Und eine Sache, glaube ich, warum so viele Leute süchtig nach werden, nach, nach Krieg ist, weil im Krieg ist, sind Gefühle größer. Im Krieg ist Angst größer, im Wut größer, Trauer größer. Aber auch Hoffnung, auch Kameradschaft, ist ein Wort, was wir nicht so gerne benutzen in Deutschland, aber was ein ganz starkes Gefühl ist, ja. auch Liebe, ja. auch Hoffnung. Auch ja sogar medizinisch-biologisch äh, bewiesen, dass wenn du eine NATO-Erfahrung hattest, das hast du ja dann, wenn du beschossen worden bist oder wenn, weiß ich was, gesagt wird, den wollen wir umbringen, dass dann die Endorphine ausgeschüttet äh, werden. Gut, die meisten Menschen suchen dieses Gefühl im Übrigen, wenn sie Thriller lesen, weil es viel angstfreier ist. Sie haben zwar Angst, aber sie wissen, das passiert mir jetzt nicht. Oder sie steigen nach der Bahn, steigen aus und haben auch die Endorphine. Zwischenzeitlich haben sie vielleicht das Gefühl gehabt, aber das Bewusstsein, da passiert nichts. Und du hast dieses Gefühl dann ja noch viel realer, noch viel intensiver gehabt. Deswegen kann ich gut nachvollziehen, dass einige da in so einen Rausch kommen. Ja, vor allen Dingen, wenn du überlebst. Wenn du überlebst. Also wenn hey, du hast du dich für unsterblich hin und wieder gehalten? Nee, Gott sei Dank nicht. Okay. Ich glaube, dann weiß ich nicht, ob ich hätte aufhören können. Aber das Gefühl, zurückzukommen und zum ersten Mal seit Wochen zu duschen und mhm. dich rasieren zu können und ein weißes Hemd anzuziehen und irgendwie zu sagen, heute Abend 
Ja, bist du auch ungeduldiger geworden mit, 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 mit Menschen, die sagen, so, ich komme mit Quatsch, bin ich voll mit, das ist kein Problem, sondern was du da hast? Ich bin, glaube ich, generell zum Leidwesen wahrscheinlich von, von vielen Leuten, die mit mir arbeiten und äh, mit mir leben, äh, so ein bisschen kompromisslos sowieso gewesen. Ja. Äh, und das ist schon teilweise radikal also äh, geworden. Also besonders, wenn Leute sich beschweren. Inwiefern radikal? Hast du da ein Beispiel für? Ja, ähm, also wenn, wenn, wenn jemand sagt, oh, das, also was man ja immer, ganz immer noch viel hört, ja, mit Corona und das Wetter und, und äh, äh, ich weiß außerdem, irgendwie ist es ja, wir sind ja gerade in Berlin, ist ja in Berlin irgendwie, die, die, die ist immer so hässlich, die U-Bahn und so, dass ich so denke, Jesus, alter Schwede. Äh, äh, Na, du regst dich auch nicht über den BR mehr auf. Nein, ich bin, das ist ein super Beispiel. Irgendwie alle haten ab, was diesen BR angeht. Ich bin irgendwie... Äh, Der Flughafen für alle, die nicht glauben wollen, dass es tatsächlich in Berlin einen Flughafen gibt. Und als ich da zum ersten Mal geflogen bin, habe ich so gedacht, pff, alles klar, ist ein fucking Flughafen. Ich bin geflogen <lacht> irgendwie. Ich bin geflogen und irgendwie Toiletten sind sauber und es gibt einen Kaffee irgendwie mit, mit, mit aufgeschäumter Milch und es gibt sogar einen Buchladen. Und so, so gejammere... Du kannst gejammer nicht mehr ab. Kann ich nicht gut leiden, ja, weil ja. ich glaube, und irgendwie zu unserem Thema zurückzukommen, ne, es gibt wichtigere Dinge als die meisten Dinge, über die wir uns so beschweren in unserem Land. Was ist wichtig im Leben? Ich glaube, und das ist ein Grund, warum ich hier sitze, weil ich mich gefragt habe, was habe ich eigentlich zu sagen über den Tod? Schon eine Menge. Ich glaube, was wirklich wichtig ist, ist das Leben. Und das Leben als Kostbarkeit zu begreifen. Zu sagen, ich wache morgens auf und ich habe mit Sicherheit Einschränkungen. Ich habe irgendwie, keine Ahnung, vielleicht habe ich Schulden, vielleicht äh, lebe ich Entscheidungen, vielleicht bin ich krank. Das möchte ich nicht verharmlosen. Ich, ja. Wir haben Verstehe, alle Probleme. Und gleichzeitig haben viele von uns, fast die meisten, sehr viele Möglichkeiten in diesem Land zu leben. Mhm. Und zwar so zu leben, wie wir das wollen. Ja. Und das ist die große Kostbarkeit in Deutschland. Das ist die große Kostbarkeit einer liberalen Demokratie. Wir können unsere Meinung sagen. Ja. Wir können heute Abend ein Bier trinken gehen und müssen keine Angst haben. Wir können unserem Mann einen Heiratsantrag machen und dann diesen Mann heiraten, wenn wir äh, dazu Lust haben. Wir können die Religion ausüben, äh, die wir ausüben wollen. Und diese Freiheiten, die wir ja haben, die ein Leben ermöglichen, wie wir uns das vorstellen. Ich finde, es ist viel besser, die zu würdigen und dankbar dafür zu sein und sie vor allen Dingen zu nutzen, als sich darüber zu beschweren, was alles noch ein bisschen geiler sein könnte und dass der BER ein bisschen billiger sein könnte und dass beim BER auch die Flugzeuge so wahnsinnig schlecht enteist werden. Ähm, <lacht> das, das, ist, das ist tatsächlich eine, eine Sicht auf die Welt, die ich schade finde, weil ich glaube, am Ende des Tages hebt das Flugzeug meistens ab. Ja. Und meinst du, dass wir eigentlich das Leben nur wertschätzen können, wenn wir uns mit dem Tod auseinandergesetzt haben? Naja, eine ganz, eine ganz berühmte Meditation ist ja die Meditation über den eigenen Tod. Ähm, und ist sich, das so? Ja. Wie macht man die? Ich glaube, man denkt einfach darüber nach, dass man sterben wird. Und ähm, okay. ich glaube, das führt zu mir, bei mir zumindest dazu, dass ich vom Sofa aufstehe und mein nächstes Buch schreibe was Geiles koche, meine Freunde treffe, meine Mutter anrufe und ihr sage, Mama, schön, dass es dich gibt, ich liebe dich und dass ich versuche, das Leben mit den Einschränkungen, die es hat, ne? mhm. das Leben, das ich habe, zu nutzen. Weil ich weiß, wenn ich Pech habe, fällt mir morgen Dachziegel auf den Kopf und es ist vorbei. 
oder ich kriege möglicherweise die Diagnose einer schweren Krankheit oder wenn ich Pech habe, werde ich vom Bus überrollt. Und das Einzige, finde ich, was man daraus schöpfen kann, was nicht irgendwie Trauer und Angst ist, ist Energie in dem Moment, in dem ich noch lebe. Und wir leben ja noch. Ja. Hast du ein Testament? Äh, ja. Gut. Habe ich letztens als, als Tipp äh, bekommen. Von ja. Deutschlands erster. Habe ich tatsächlich gemacht, weil, als, ich, ja. als äh, ich in ein Krisengebiet gefahren bin. Also es ist relativ ja, das ist, muss man gucken, was ist. Aber der, der Tod ist aber dennoch, also ich würde nicht sagen konstant, aber schon ein Faszinosum. Für dich, klar, der Journalist, der beschäftigt sich mit Extremen. Du hast beispielsweise den Mittagsmörder interviewt. Fizipedia. Wer war der Mittagsmörder? Klaus G. hat bei seinen Raubüberfällen in Raum Nürnberg zwischen 1960 und 1965 zwei Frauen und fünf Männer erschossen. Stets um die Mittagszeit. Bei vermeintlichem oder tatsächlichem Widerstand machte er jeweils sofort von der Schusswaffe Gebrauch. Keiner als er saß in Deutschland länger in Haft. Klaus G. wurde nach 50 Jahren entlassen. Ja, ähm, und das war nochmal eine ganz andere Facette, sich mit dem Tod zu beschäftigen, weil das ein Mensch war, der ähm, andere Menschen einfach ermordet hat. In so, den 60er Jahren war das schon. Genau, in den äh, 60er Jahren. Es ist jetzt auch schon ein bisschen her, dass ich mit dem geredet habe. Aus einer völligen Banalität heraus. Und der ist dann irgendwann, der war sehr, sehr lange im Gefängnis und der ist dann irgendwann freigekommen. Und hat ein Buch geschrieben ähm, über sich und seine Morde. Und äh, das hat uns die Gelegenheit gegeben, also uns, den Kollegen und mir die Gelegenheit gegeben, mit ihm zu sprechen. Und das Faszinierende daran war, äh, das ist ein großes Thema von dir, ist, ist die Frage, gibt es das Böse? Ne? Genau. Und ähm, wir haben den getroffen in einer Pizzeria außerhalb, <lacht> außerhalb von München. Und der Typ war vor allen Dingen langweilig. Der hatte ganz, also der war nicht besonders klug. Ja. Und nicht besonders spannend, was auch daran liegt, dass er sehr, sehr viele Jahre im Gefängnis verbracht hatte, aber der war, glaube ich, nicht böse. Aber warum, der hat sieben Menschen insgesamt getötet, warum hat er das gemacht? Das ließ sich nicht so wirklich klären in dem Gespräch. Ja, okay. ähm, aber du meinst einfach, das Erschreckende war die Normalität beim Pizzaessen, da einem wahrscheinlich sehr unscheinbaren Mann gegenüber zu sitzen. Richtig. Und auch einem sehr harmlos wirkenden Mann zumindest. Ja, das also, ist ja immer so, dass man im Fernsehen <lacht> sieht man also, wo die dann die Nachbarn sagen, ich hätte nie gedacht, dass der oder die ja. das macht, die immer so nett gegrüßt. Und ich bin, also ich, ich habe gestern erst äh, von meinem besten Freund per WhatsApp die Frage bekommen, glaubst du an das Böse? Da habe ich geschrieben, ja. Was hast du denn für WhatsApp-Verläufe? <lacht> Sie erinnern mich an meine. <lacht> <lacht> Und da habe ich geschrieben, ja, weil ich das schon auch immer wieder beobachtet habe, dass Menschen Böses tun. Ja. Als ich diesem Mörder gegenüber saß, war ich mir nicht so sicher. Da habe ich gedacht, vielleicht war es eine Verkettung von blöden Umständen. Das klingt so verharmlosend. Also ja. Das ist eine verurteilenswerte Tat. Und klar, ich habe mal einen Satz gehört über das Böse, den ich ganz interessant finde und der möglicherweise in diesem Fall zugetroffen hat, nämlich, dass das Böse möglicherweise nur eine Farbe der Dummheit ist. Ach, das ist ein schöner Satz. Das ist ein guter Satz. Ja, muss ich darüber nachdenken, ob das stimmt. Und ich bin mir da auch nicht sicher, weil ich auch schon erlebt habe, also ich habe schon so Marline-Psychopathen erlebt. Was, was heißt Marlin? Ähm, das sind Menschen, die Freude daran haben, anderen Menschen weh zu tun. 
Und Psychopathen. Ähm, ja. Naja, also ich glaube, du kannst ja auch funktionaler Psychopath sein und irgendwie ganz gut durchs Leben gehen und als Klar, irgendwie Unfallchirurg arbeiten. <lacht> genau. Eines Fortune 500 Unternehmens. Aber wenn du, also ich habe ich hab Leute erlebt, also ich habe ja viel Kampfsport gemacht in meinem Leben, ich habe Leute erlebt im Ring, die wirklich Freude daran haben, Nasen zu brechen. Okay. Ähm, und da habe ich mich gefragt, das ist ja nicht sportlich. Sondern, ja, das würde ich jetzt persönlich nicht so sagen. Nein. Und wenn das nicht böse ist, habe ich gedacht, was ist denn das dann? Stimmt. Ähm, Haben die die auch schon mal die Nase gebrochen? Ich habe mir die Nase schon ein paar Mal gebrochen, aber das waren freundliche Menschen. Ist, ist das so schmerzhaft, wie man sich das vorstellt? Das ist überhaupt nicht schmerzhaft. Also, also was? eine Nase, also ich meine Nase... Komm, mach mal bei mir, damit wir jetzt hier so Method Acting... <lacht> Nein, bitte nicht! Also, meine, also tatsächlich, äh, ein Gesicht ist ja sehr hart. Und also meine Nase ist gebrochen, das habe ich gar nicht gemerkt. Das hat mir dann eine HNO gesagt. Irgendwann hat man HNO in meine Nase geguckt und hat gesagt, oh. Okay, langsam frage ich mich aber natürlich, ob du auch immer mitbekommen hast, wenn du unter Beschuss warst. Ne? Also, ich werde gar nicht gemerkt, wo die Nase gebrochen ist. Nee, also Rippe tut weh. Rippe tut, Rippe tut weh, hast ja. auch schon gebrochen. Was ist bei dir noch alles so gebrochen gewesen? Nase, Rippe, fünf Rippenbrüche, aber also, und zwar nicht gleichzeitig, sondern hintereinander. Hm. An fünf verschiedenen Rippen, Tagen oder was? Ja, die aber unteren Rippen ja. tun weh und äh, die Hand gebrochen. Ja. auf dem Kopf. Das ja. hat auch nicht so weh getan. Da hat es ich erst gemerkt, als ich danach einen Bongo-Kurs gemacht habe. <lacht> <lacht> und dann bin ich so zum Arzt. Als ich in Libyen dann an der Bongo saß, <lacht> habe ich es gemerkt. Ja, Rippe ist am schlimmsten. Rippe ist am schlimmsten. Was mich daran erinnert, also nicht die Rippe, sondern dass du gesagt hast, das Böse kann einfach so harmlos ähm, sein. Als Thriller-Auto, und du bist ja auch Auto, müssen wir gleich kurz noch drüber reden. Ich probiere immer in die Motivation der Menschen einzusteigen. Opfer wie Täter. Und ich habe mich mit einem anderen Autor, Chris Carter, unterhalten, der mal psychologischer Berater beim LAPD war und da auch mit, ähm, ähnlich wie du, mit ähm, Mördern reden durfte. Und der eine hat diesen unglaublichen Fall äh, erzählt, was er gemacht hat, nämlich der wurde angerempelt in einer Bar. Und das war für ihn anders zu sagen, okay, den Rempler, den bringe ich jetzt um. Hat ihn aber nicht in der Bar umgebracht, er hat ihn auch nicht draußen vor der Bar umgebracht, sondern er ist ihm nach Hause gefolgt. Und dann hat er geklingelt und dann hat er erst den Typen umgebracht, dann die Frau, dann die beiden Kinder und am Ende hat er den Hund erschossen. Und dann hat Chris ihn gefragt, sag mal, wieso? Also wieso hast du alle erschossen? Und die Antwort war, der war völlig erstaunt über die Frage und meinte nur, naja, die waren zu Hause. Ja, und das hat bei ihm auch etwas ausgelöst, ähm, zu sagen, es ist einfach, das Böse gibt es vielleicht eben doch, das hm. ist einfach so, was für eine Frage, irgendwann hm. da. Und während wir dann so eine aber das Han ist Lecter Aber da würde ich, da würde ich haben, dir tatsächlich widersprechen. Nee, ich ich, ich, ich habe also, das weil, nur weil so geschildert. Das ist Gleichgültigkeit. Jemanden aus Gleichgültigkeit zu töten, ist es was anderes. Das finde ich aber sehr böse. Ja, das ist erschreckend, aber... aber ähm ja, erschreckend motivationslos, weil wir können uns nämlich, und das ist die Kraft, die fiktionale Romane haben, auch zu wissen, okay, in dieses Beuteschema, in diese Verkehrung der Umstände, ich kann das nachvollziehen, da komme ich höchstwahrscheinlich nie rein. Aber das finde ich deswegen so böse, weil das mir zeigt, wenn ich aus Versehen jemanden anrempel, kann es sein, dass am Ende meine gesamte Familie mhm. inklusive der Haustiere gestorben mhm. ist. Ja, Und das finde ich persönlich zumindest das Erschreckende, wo ich nicht... Deswegen habe ich mit True Crime häufig meine Probleme, dass ich sage, ich kann halt nicht das zur Unterhaltung konsumieren und am Ende sagen, ach, kann ja mir nicht passieren. Mhm. Sondern ganz im Gegenteil, das ist keine Unterhaltung, das ist genauso gewesen mhm. und, und, und ja, sehr wohl. Also deswegen, ja, das lässt mir einen Schauer hinter dem Rücken, aber gut. Wenn ich da was zu sagen darf, weil es ein Thema ist, was ich spannend finde, vor allen Dingen auch in Bezug auf deine Bücher, ich weiß, das ist hier nur eine Nebensache, aber ich finde oft, wenn es um die Frage geht, warum jemand zum Täter wird, ja. in fiktionalen Werken, ja. finde ich das oft viel zu gut. 
Natürlich. Und weil, also meine Beobachtung so aus dem Leben ist, natürlich im viel kleineren, ja. ist, dass die Gründe so sind wie der Rempler, ja. viel banaler. Ja. Und äh, als ich irgendwie versucht habe, selbst einen Krimi zu schreiben, habe ich so gedacht. Es kommt boah. demnächst, kann man schon überreden, es kommt demnächst. Also man muss erstmal sagen, Tag ist Bürger. Ja, wir haben wahnsinnig viel über deine ähm, Reporterkarriere äh, gesprochen. Du bist Spiegel-Bestseller-Autor von mehreren, in denen du jetzt gar nicht so intensiv, glaube ich, deine. Kriegsberichterstatter Vergangenheit verarbeitet hast. Eher das Boxen beispielsweise, mhm. der Club, war ein ähm, absoluter Spiegel-Bestseller. Stella folgte und andere weiter mehr. Und demnächst kommt wieder ein Thriller von dir. Das ist lustig, dass du den Thriller nennst. Also den, ähm, das, was, das kann man, glaube ich, äh, ist schade, weil es das Buch noch nicht gibt, aber das kann man hier schon so sagen. Also diese zehn Seiten, an die wir, auf die wir beide mal zusammen drauf ja. geguckt haben. Also ich hab, äh, ist da eine Komödie äh, draus geworden am nee, Ende? Nee, aber ich habe Sebastian äh, damals den Anfang geschickt. Ja. Ähm, Super gut. Äh, den gibt es nicht mehr. Ach so. Ja, das haben, ist, haben wir schon im Lektorat gesagt, nee, komm, das ist so schlecht, wie der Fitzek immer schreibt, das musste man rausstreichen. Naja, ich habe einfach, ich habe äh, tatsächlich. Äh, das war gut, das war krass. Ja. Das war eine Tötungsszene. Ja, das war, ja. Also, das war, ich, ich weiß es nicht. Also, kannst du mir die geben? Äh, ja, die kannst du gerne <lacht> haben. Ähm, ich habe äh, gedacht, was, worum bin ich eigentlich gut? Bin ich eigentlich gut darin, Crime zu schreiben oder bin ich möglicherweise besser darin, jetzt über zwischenmenschliche Beziehungen zu schreiben. Und ich habe festgestellt, dass oft, wenn ich über Crime schreibe, ich so ein bisschen mich selber so ein bisschen albern finde. Okay, na klar, man muss eben dahinter stehen, aber du bist definitiv gut darin, zwischenmenschliche Be Beziehungen zu beschreiben, literarisch ähm, auch zu schreiben. Und also, falls ihr seine Bücher nicht kennt, einfach mal googeln. Wir werden auch die Links natürlich ähm, veröffentlichen und wahrscheinlich nochmal mit dir sprechen, wenn dann das Buch rauskommt. Das ist noch eine Weile hin. Deswegen wollen wir noch nicht allzu viel äh, verraten. Und ähm, es ist eben aber so, dass das klar ist, Motivationen sind häufig zu gut, zu durchdacht. Mhm. Ähm, es gibt die zwei unrealistischen Komponenten in einem Roman, in einem Thriller. Das ist eines die Motivation und das andere ist eben das Happy End. Ja, beides ist häufig im Leben leider nicht so, aber gleichwohl lesen wir deswegen, weil wir, wir wollen das Böse verstehen. Wir wollen es auch mit dem Tod auseinandersetzen. Das haben wir auch heute gemacht. In ähm, diesen Es gibt noch so tausend Facetten, die ich jetzt quasi mit dir ansprechen. Das machen wir das nächste Mal, wenn du da bist, weil du noch wahnsinnig viele interessante Menschen getroffen hast. Du warst jetzt nicht nur in Kriegsgebieten, du warst auch in, in entsetzlichsten Orten dieser Welt, in Flüchtlingscamps, wo es ähm, unter katastrophalen Bedingungen die Menschen gehaust haben. Abschließend, ähm, glaubst du, die Erde ist ein schöner Platz? Ich glaube, die Erde kann wunderschön sein. Und ich glaube, es liegt für uns zumindest, und ich würde vermuten für die meisten Menschen, die die Gelegenheit bekommen, unser Gespräch zu hören, haben wir die Möglichkeit, die Erde schön zu machen und liebevoll miteinander umzugehen und umsichtig zu sein und uns zuzuhören und dafür zu sorgen, dass die Welt ein bisschen besser ist. Tagesbürger, vielen Dank. Fitzix unterm Strich. Die drei Dinge, die ich unter anderem aus diesem interessanten Gespräch für mich mitnehme. Krieg kann berauschend sein. Hört sich negativ an, aber es verstärkt eben auch die positiven Gefühle wie Hoffnung und Liebe, wenn man dem Tode nahe ist und ihn überlebt. Ich habe gelernt, also zumindest sagt Tag ist das, dass man sich lieber die Nase brechen soll als die Rippen. Rippen wären viel schmerzhafter. Und ich habe gelernt, dass das Böse oftmals ganz banal daherkommen kann dass man eben niemanden an der Nasenspitze ansehen kann, was er oder sie im Schilde führt. 
3.29 Uhr mit Sebastian Fitzek ist ein Podcast von Podimo. Leitung und Redaktion Sabrina Rabo. Produktion Steffen Stark, der Apparat. Danke fürs Zuhören. Träume, als lebtest du ewig. Lebe, als stirbest du heute. James Dean